0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Hinter verschlossenen Türen, eurem True Crime Podcast. Mein Name ist Emily. Und ich bin Leonie. Ja, ist jetzt ein bisschen rumgefusche in der Reihenfolge, dass Leonie heute wieder da ist, weil sie war ja schon in der letzten Folge da. Das hat damit zu tun, dass wir heute eine... Art Extra-Folge einlegen, nämlich bezieht sich unsere heutige Folge wieder auf die sechste Folge und den Fall, den wir da besprochen haben. Wir haben nämlich den wunderbaren Tipp einer Hörerin bekommen, dass der Fall sehr groß in einem, ja... Mystery-Forum, kann man sagen. Es heißt all
1: mystery zumindest.
0: Ja, genau. Ich glaube, Mystery-Forum trifft es am besten. Auf jeden Fall, dieser Fall wurde dort sehr lange über Jahre hinweg diskutiert und da sind natürlich auch sehr viele interessante Theorien aufgekommen. Und weil ich festgestellt habe, dass ich mit dem nächsten Fall, mit der Recherche bis heute zum Aufnahmetag überhaupt nicht hingekommen wäre, haben wir uns entschlossen, dass wir heute eine Theoriefolge machen, indem wir alle abstrusen und vielleicht sogar tatsächlich passierten Theorien durchquatschen, die wir in diesem Forum gefunden haben. Und uns einfach mal so ein bisschen auf die... Unter die Verschwörungstheoretiker begeben. So ein bisschen zumindest. Einfach ein bisschen spekulieren. Weil, wie gesagt, es sind sehr interessante Dinge dabei. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und falls ihr den sechsten Fall noch nicht gehört habt, würde ich euch raten, dass ihr nochmal in die letzte Folge zurückgeht, euch das nochmal anhört und diese Folge im Anschluss hört. Weil ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich diese Folge jetzt anzuhören, wenn man den ursprünglichen Fall nicht zu 100% kennt. Genau. Und wer jetzt Julia arg vermisst, keine Sorge, die ist dann auf jeden Fall im nächsten, in der nächsten Folge wieder anwesend. Aber bis dahin müsst ihr euch leider mit Leonie
1: begnügen. Gut, dann, ich denke, wir sind soweit. Gibt es noch irgendwelche Disclaimer vor?
0: An Disclaimern habe ich nichts. Keine Triggerwarnung, denke ich. Oder fällt dir da jetzt irgendwas ein, was triggern könnte?
1: Nee, ich glaube, ich will nur noch mal betonen, dass es sich bei den ganzen Theorien, die wir haben, rein um Spekulation handelt. Fakten und Recherchiertes ist dann wirklich in der letzten Folge alles präsentiert worden und alles andere ist wirklich, ähm, ja, Theorie, Spekulation und, ähm, kein Fakt.
0: Genau, das haben sich Hobbydiktive ausgedacht, das sind keine Ermittlungsarbeiten. Ja. Dann wollen wir anfangen?
1: Sehr gerne. Doppelmord im Chiemgau am 19. Juni 1997 wird das niederländische Ehepaar während einer mehrwöchigen Urlaubsreise auf brutale Weise am Litzelwalchner Hölzel bei Nussdorf umgebracht. Der Täter erschießt das Rentner-Ehepaar, doch trennt anschließend beiden die Kehle und fährt sie in ihrem eigenen Wohnmobil bis nach Nürnberg, wo er es schließlich in Brand setzt. Kaum eine Stunde später steigt ein verdächtiger Mann in Anzug und mit unangenehmem Schweißgeruch in ein Taxi am Nürnberger Hauptbahnhof unweit der Brandstelle ein. Der Mann hat schulterlange blonde Haare, einen österreichischen Akzent und wohl auch einiges an Dreck unter den Fingernägeln. Trotz der Auffälligkeiten fährt der Taxifahrer den Mann drei Stunden lang bis in die Nähe von Matzing und sieht ihn wenige hundert Meter vom Tatort entfernt im Wald verschwinden. Der Fahrgast zahlt die Gebühr von rund 500 Mark in Franc und Schilling und geht dann seines Weges. Bis heute wurde der mysteriöse Täter nicht gefasst. Unklar ist auch, ob es sich bei dem Taxigast tatsächlich um den Mörder handelt.
0: Ja, genau. Und wir hatten ja in der letzten Folge in der Diskussionsrunde so ein paar Fragen angesprochen und diese Fragen haben wir jetzt in diesem Forum nochmal nachrecherchiert, welches Theorien es dazu gibt und die würden wir jetzt einfach alle viermal vortragen. Und die erste Frage habe ich in diesem Forum nachrecherchiert, also wie gesagt, keine Fakten, sondern Theorien immer im Hinterkopf behalten und die Frage lautet, Warum hat das Rentner-Ehepaar ausgerechnet am Litzel Weichen gehalten? Weil, das hatten wir in der letzten Folge auch schon diskutiert gehabt, es nicht auf ihrer Route lag. Sie wollten ja Richtung Berchtesgadener Land weiterfahren und es ist quasi die entgegengesetzte Richtung. Es gibt dort nichts zu sehen, es ist kein Campingplatz. Man weiß nicht genau, warum sie dort gehalten haben. Und die Theorien... Zu dieser Frage teilen sich eigentlich in zwei Richtungen auf und die eine wäre, dass sie zufällig am Tatort waren. Und das wird damit begründet, dass sie vorher schon natürlich ihre Ausflugsziele besucht haben, also am Chiemsee waren, dort auch das Schloss besichtigt haben und eben die Ortschaften im Grunde abgeklappert haben. Allerdings hat man sie auch immer wieder dabei beobachtet, dass sie ziellos in der Chiemgau-Gegend herumgefahren sind. Warum genau, weiß man nicht. Wahrscheinlich einfach, um sich die Landschaft anzuschauen, um das ein bisschen zu genießen. Und es kann natürlich einfach sein, dass sie, bevor sie sich weiter Richtung Berchtesgadener Land aufmachen, einfach nochmal kurz durch die Chiemgau-Gegend gefahren sind, sich das nochmal ein bisschen angeschaut haben. Vielleicht auch, wenn es ihnen arg gefallen hat, ein bisschen Abschied genommen haben. Und dass sie deshalb irgendwann am Litzelweichen Halt gemacht haben. Die andere Theorie, warum sie halt dort ausgerechnet Halt gemacht haben, ist die Tatsache, dass gerade im Sommer die Chiemgau-Gegend, und ich glaube, das kannst du bezeugen, Leonie, von Touristen überschwemmt wird. Und es einfach sehr gut sein kann, dass sie den ganzen Touristen ausweichen wollten und sich einfach ein schönes Plätzchen gesucht haben. Außerdem, es ist ja direkt gegenüber von einem
1: Modellflughafen. Ja, ein Flugplatz, genau.
0: Genau, also das, das sagen die Theorien eben auch, dass sie ausgerechnet dort Halt gemacht haben, weil sie eben den Modellflieger gesehen haben und vielleicht ein Interesse daran hatten und es einfach in der Abendsonne ein bisschen genießen wollten. Und dass sie eben nicht dort übernachten wollten, aber einfach mal spontan angehalten haben, die Sonne genossen und sich ein Käffchen gekocht. Und wollten dann im Anschluss eben zum Campingplatz weiterziehen, wo sie dann die Nacht verbringen und dann am nächsten Morgen ausgeruht ihre Route weiterverfolgen. Außerdem, das wurde in dem Forum auch noch genannt, ist, dass die sind im Grunde die holländischen Campinggewohnheiten, die sich scheinbar sehr von den Deutschen unterscheiden. Ich kann das jetzt nicht bezeugen, weil ich selbst tatsächlich noch nie in einem Wohnwagen unterwegs war. Aber scheinbar Niederländer, Holländer bevorzugen es einfach, also die suchen sich nicht die großen Campingplätze, sondern denen genügt es völlig, wenn sie, wenn es ein bisschen abseits ist, aber gleichzeitig auch verkehrlich gut angebunden ist. Und scheinbar ist es halt auch so, dass viele auch einfach an Autoraststätten übernachten oder so und sich gar nicht die Campingplätze suchen.
1: Wie gesagt, kann ich nicht bezeugen, wurde aber in dem Forum so diskutiert. Ja, würde aber auch einiges erklären. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen andere Urlaubsgewohnheiten hat, dann kommt einem das halt komplett abwegig vor, dass sie sich halt an diesem komplett, ja, nicht so super ansehnlichen Platz direkt bei der B304 hinstellen. Die
0: andere Richtung, in die es geht, ist, dass sie entweder durch den Täter zu diesem Platz hingelotst wurden oder vielleicht sogar möglicherweise mit dem Täter verabredet waren an diesem Platz. Dafür würde eben sprechen, dass es ja, wie gesagt, kein typischer Campingplatz ist. Laut den Aussagen von Leuten, die auch tatsächlich in der Nähe wohnen und ich meine, das hast du ja auch gesagt in der letzten Folge, ist es auch nicht wirklich ein Ort, an dem man zufällig vorbeikommt, weil in der Nähe ist halt einfach nichts und es ist auch abseits ihrer eigentlichen Route. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, warum sind sie ausgerechnet dort gelandet? Warum sind sie in die entgegengesetzte Richtung gefahren? Warum haben sie dort Halt gemacht, wo einfach nichts ist? Was allerdings dagegen spricht, dass sie durch den Täter dorthin gelotst wurden, ist, dass, und davon gehen diese Theorien eben aus, dass der Täter zu dem Zeitpunkt schon geplant hat, sie entweder auszurauben oder zu ermorden oder was er eben vorhatte. Und da ist es aber ein denkbar schlechter Tatort verglichen mit dem, was man ansonsten hätte finden können. Also es gibt ja im Chiemgau sehr, sehr, sehr viele Orte, an denen
1: man ungestörter Menschen ermorden könnte. Ja, also allein was wir an Wäldern haben, da gibt's ja so viele Möglichkeiten wenn du weiter vom Schuss sein willst, dann ist das auch nicht schwer. Also ja, da direkt neben der Bundesstraße und das Dorf war ja auch nicht weg. Es haben ja auch Zeugen die Schüsse gehört. Also, dass das so geplant war, kommt mir auch ein bisschen unwahrscheinlich vor, wenn man das mal so betrachtet.
0: Ja, oder der Täter hat es einfach nicht sonderlich gut durchgedacht. Das wäre eben die andere Möglichkeit. Ja, vielleicht war er einfach blöd. <lacht> das kann sehr gut sein. Das führt uns eigentlich auch schon zu der nächsten Frage. Und zwar, ob der Täter und die Opfer sich kannten, beziehungsweise ob der Täter die Opfer kannte. Und auch hier gibt es verschiedene Theorien. Und die erste ist eben, dass es eine Zufallstat war, dass die beiden sich oder die drei sich nicht kannten. Aber das Ehepaar Langdong vielleicht einfach den Täter dabei beobachtet hat, wie er in diesem Waldstückchen etwas Verbotenes getan hat. Da wurden verschiedene Dinge genannt. Also einer meinte in diesem Forum, dass er vielleicht schon vorher irgendwen umgebracht hat und dort die Leiche vergraben hat, was aber sehr unwahrscheinlich ist, weil man hat den Talort ja durchsucht und eine Leiche wäre aufgefallen, nehme ich mal an. Die anderen Theorien wären ähm, entweder, dass er Drogen vergraben hat oder Geld aus einem Bankraub oder irgendwas an Beute, irgendwas, was niemand hätte sehen dürfen, was eben die dreckigen Fingernägel erklärt, wenn er eben im Dreck rumgegraben hat und was außerdem erklärt, warum er wieder zum Tatort zurückkehrt, denn wenn er dort Drogen oder Geld vergraben hat, dann will er das natürlich wieder mitnehmen und das ist eben das, was gegen die Leiche spricht, weil... Ja, ich glaube, bei der Leiche bist du einfach froh, dass du sie los bist,
1: hoffst, dass die Polizei sie nicht entdeckt und machst dich einfach irgendwie vom Acker. Und ich meine, er hat ja schon zwei Leichen dann weggebracht. Wenn da noch eine dritte gewesen wäre, warum hat er die nicht auch einfach noch in den Wohnwagen mit reingepackt und dann auch verbrannt? Genau, vor allem hätte man auch gibt es auch keine Ansätze dafür, dass
0: in, in der Gegend zu dem Zeitpunkt noch irgendwer anders ermordet worden wäre. Natürlich gab es auch Vermisste, aber es gibt jetzt keine heiße Spur, die sagen würde, dass ausgerechnet in diesem Litzelweichen jetzt eine Leiche vergraben wurde und dass die beiden die dabei beobachtet haben. Und wenn das der Fall war, würde ich auch eher denken, dass es sich um Drogen oder eben Geld handelt. Genau, die andere Theorie, ähm, wobei sie ihn quasi erwischt haben, ist, dass sie sich im Wald versteckt hat und es sich dort vielleicht auch ein bisschen häuslich eingerichtet hat. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Theorien, dass er vielleicht aus der Haft entflohen ist beziehungsweise, und da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was auch mit diesem Anzug zu tun hat. Denn es ist häufig so, gerade zu den Zeit, dass Täter eben im Anzug vor Gericht erscheinen. Und wenn sie dann ins Gefängnis gebracht werden, ist häufig dieser Anzug das Einzige, was sie nach Haftentlassung noch haben. Und deshalb gibt es auch die Theorie, dass er gerade erst aus der Haft entlassen wurde und vielleicht keinen Wohnsitz hatte
1: oder äh, gesucht wird, wer weiß, und sich eben in diesem Wald versteckt hat. Interessant, ich meine, es wird Sinn ergeben, in Straunstein selber gibt's ein großes Gefängnis, das ja auch nicht so weit weg davon wäre, aber dann frage ich mich vor allem, wenn er wirklich so arm dran war, dass er keine Bleibe hat und nur den Anzug hat, wo hat er dann die Waffe her? Weil ich glaube nicht, dass die eben bei der Entlassung aus dem Gefängnis nochmal eben die Waffe in die Hand gedrückt haben.
0: Genau, das ist eben die andere Sache. Wo hat er die Waffe her? Und das würde vielleicht Sinn machen, wenn er jetzt nicht mal von der Polizei, aber vielleicht auch von, von irgendwelchen Gangs oder, ähm, wer weiß, Mafia gesucht wurde und sich deshalb eben versteckt hat. Aber da ist eben auch die Frage, warum sich in diesem
1: kleinen Wäldchen verstecken. Das wäre schon echt ein bisschen sehr reißerisch, wenn wir jetzt so einen Mafioso drin haben, so einen österreichischen, der da irgendwie gerade, sein sein wo sein Lager aufgeflogen ist. Aber auch da denke ich mir, wenn er da gelebt hätte oder sich versteckt hätte, hätte man doch da auch irgendwas finden können. Kleidung, Haare, eine Scheißgrube oder so. Ja, die die Frage ist halt, ähm, er ist ja nochmal zum
0: Tatort zurückgekehrt, wenn es eben der Taxigast war und davon gehen diese Theorien eben aus und dass er eben alle Hinweise dann nochmal vernichtet hat, was dann aber halt auch, man hat ja halt zum Beispiel die Projektile oder auch Trus Sonnenbrille am Tatort entdeckt, warum hat er das dann nicht auch mitgenommen? Die andere Theorie ist eben, dass dass der Täter tatsächlich in der Nähe gewohnt hat oder nicht mal, dass dass er selbst dort ein Haus hatte, aber dass er vielleicht bei Eltern oder Großeltern oder Freunden zu Besuch war. Und auf dem Heimweg zurück oder wie auch immer eben dieses Rentner-Ehepaar gesehen hat und sich dachte, okay, dann, dann überfalle ich die jetzt. Und für den Raubüberfall ähm, spricht er halt entweder, okay, er hat irgendwie von dieser Geige Wind bekommen, was aber ja eigentlich wenig Sinn macht, weil die dann ja im Endeffekt auch in dem Wohnwagen verbrannt ist. Und die andere Theorie, die auch eigentlich relativ schlüssig ist, ist, dass es natürlich ein Wohnwagen mit niederländischem Kennzeichen ist. Und das Ganze ist vor der Eurozeit. Das heißt, es ist sehr schwierig, in einem anderen Land, wenn man im Urlaub ist, Geld abzuheben. Und das bedeutet wiederum, dass so ein Wohnwagen oder Leute, die gerade campen, meistens sehr viel Bargeld bei sich führen. Und das würde eben auf den Raubüberfall schließen, nur dann wiederum, warum hätte diese ganze Beute dann für die Taxifahrt ausgegeben? Und weil du ja eben die Waffe angesprochen hast, das ist halt wirklich die Frage, woher kommt die Waffe? Weil wenn er tatsächlich irgendwie den, das Litzeweichen als Versteck genutzt hat, dann macht es Sinn. Und die andere Sache ist aber auch wieder, warum ausgerechnet dieses Litzeweichen als Versteck nutzen, weil... Es ist ja, wie gesagt, kein sonnig abgelegener Ort. Es ist ein Dorf in der Nähe, es ist dieser Modellflugplatz in der Nähe, es ist die Bundesstraße in der Nähe. Warum ausgerechnet dort was vergraben? Genau, und eine andere Theorie, die für eine Zufallstat sprechen würde, die jetzt ein bisschen weit hergeholt klingt, aber das ist das sogenannte Carjacking, was im Grunde bedeutet, dass es eben Kleinkriminelle gibt, die davon leben, dass sie... Autos stehlen im Endeffekt und das dann an Gebrauchtwagen, Geschäfte oder ja, gewisse Hehler verkaufen, die das dann über die Grenze bringen und dann nochmal teuer verkaufen. Also im Grunde so ein, so ein Diebstahlring und er hat eben diesen Wohnwagen da stehen sehen, dachte sich, okay, das ist jetzt vielleicht ein tolles Modell und wollte eben den Wohnwagen von diesem Ehepaar abpressen,
1: die sich aber gewehrt haben und dann hat er sie umgebracht. Ja, da da denke ich mir aber auch, wenn er wirklich rein auf das Auto da war, aus war, warum hat er das dann doch verbrannt und komplett zerstört und nur das Geld mitgenommen? Eben, das ist halt die
0: Frage, wenn er auf den Wohnwagen aus war, warum hat er ihn dann verbrannt zurückgelassen? Weil das bringt ihm dann ja gar nichts mehr. Ja, das waren die möglichen Zufallstaten, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Dafür spricht hauptsächlich, dass während der Taxifahrt der Taxigast, also der mutmaßliche Täter, dem Taxifahrer ja zuerst sagt, er soll ihn nach München bringen. Dann ändert er seine Meinung wieder und sagt zuerst, ja, wissen Sie was, bringen Sie mich nach Marquardstein, wo wir wissen, dass Ehepaar am Tag zuvor beim Mittagessen war. Und da ist eben die mögliche Frage, wollte er zurück nach Marquardstein, um dort Spuren zu verwischen? Und hat sich dann eben doch entschieden, dass der tatsächliche Tatort deutlich dringender ist? Und da gibt es eben auch zwei Theorien. Entweder er belauscht das Ehepaar in Marquardstein beim Mittagessen oder vielleicht auch das Telefonat mit ihrer Tochter, weil sie haben das über eine Telefonzelle gemacht und folgt ihnen dann, als sie eben weiterfahren, oder die andere Theorie, dass das Ehepaar vielleicht sich einfach umschaut, den Touristen ausweichen will und ihn vielleicht einfach anspricht, ob er ein ruhiges Plätzchen irgendwo kennt. Und der Täter lotst sie dann zum Tatort und folgt ihnen. Aber da haben wir auch wieder das Problem, wenn er tatsächlich Ortskenntnis hat, und das muss er ja haben, wenn er von Markwartstein so ein winziges Plätzchen wie das Litzelweichchen als Tatort auswählt, gibt es einfach deutlich, deutlich besser geeignete Tatorte in der Umgebung. Dann gibt es eine dritte Theorie und das ist, dass der Täter sich bereits im Wohnmobil befindet. Und die eine Sache ist, dass er eben, während sie in Marquardtstein unterwegs sind, zum Mittagessen in das Wohnmobil einbricht Vielleicht, um einfach irgendwie ein bisschen was zu klauen. Nur kommen das Ehepaar dann doch wieder ein bisschen früher zurück und er ist eben in diesem Wohnmobil gefangen. Sie sitzen im Führerhaus, sehen ihn zuerst nicht, halten dann an dem Platz an, machen den Wohnwagen auf und plötzlich sitzt da ein Typ drin. Das ist halt die Frage, weil sie waren ja schon eine Weile an diesem Ort, bevor eben die Schüsse gefallen sind. Und wenn sie ihn direkt entdeckt hätten... Dann Und er dann quasi Panik bekommen hätte, dann hätte er sie ja auch direkt erschossen. Also da macht einfach die
1: Zeitlinie nicht so wirklich Sinn. Ja, also für mich macht es auch weniger Sinn, auch wenn ich die Theorie ziemlich cool finde eigentlich und gruselig. Aber... Ich meine, die Hülsen waren, wurden draußen gefunden, sie wurden dann de dementsprechend wahrscheinlich auch außerhalb vom Wohnwagen umgebracht. Ja, ich habe auch was gelesen, dass sie tatsächlich mit Liegestühlen draußen waren und sich halt einfach... Ja, genau, da wurden sie gesehen und dann, warum so lange warten? Also vielleicht hat er noch irgendwie gehofft, dass sie weggehen und er dann einen guten Moment bekommt, aber... Ja, ich das hätte man auch ohne diesen Overkill lösen können. Also dass er dann wirklich so sauer war, weil er mitgenommen wurde oder so, dass er sie umbringt und die Kehlen durchschneidend, ist jetzt ein bisschen abwegig.
0: Ja, die andere Sache ist dann halt auch wieder, wo hat er die Waffe her? Weil wenn du einfach nur deinen dein Lebensunterhalt damit verdienst, dass du in Autos einprägst und ein bisschen was an Bargeld oder Schmuck mitgehen
1: lässt, dann
0: trägst du ja keine Waffe mit dir rum.
1: Vielleicht hat er mal eine gefunden. Also, die auch irgendwo mitgehen lassen, weil er bei einem Ex-Soldaten-Polizist oder so eingestiegen ist. Ja,
0: aber was ich nochmal sagen wollte zu diesem Overkill, also das ist ja meistens, ähm, gerade wenn es wenn es Ersttäter sind, ist es auch häufig einfach eine Panikreaktion. Also ich glaube, das hatte ich auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass es einfach sehr gut sein kann, dass ihr sie eben erschießt, sich nicht sicher ist, ob sie tot sind und dann nochmal die Kehle durchschneidet, weil das halt so, ja eigentlich, einen Kehlenschnitt überlebst du ja sehr selten. Ein richtiger, richtiger Panikmoment. Also das kann sehr gut sein und gerade wenn es sich um jemanden handelt, der eigentlich nur in Autos einbricht und sich plötzlich in einer Situation sieht, in der ähm, Menschen umgebracht hat, eben diese Panikreaktion hat. Genau, die andere Frage oder die andere Theorie, warum er eben im Wohnmobil bereits war, war, dass er vielleicht als Tramp mitgenommen wurde. Da spricht dagegen, da das Ehepaar sehr, sehr vorsichtig war. Was aber eben auch gesagt wurde, ist, dass vielleicht einfach eine Notlage vorgetäuscht war, dass sie eben auf einer relativ einsamen Landesstraße unterwegs waren und er da vielleicht lag oder vielleicht auch, dass sein Auto kaputt war und er das eben vorgetäuscht hat, um sich in, den, in dieses Wohnmobil einzuschleichen. Die Motive, die es eben gab, wenn er tatsächlich als Tramper mitgenommen wurde, sich mit dem Ehepaar unterhalten hat, ist nämlich entweder, dass er gemerkt hat, okay, die sind relativ arglos mir gegenüber und dann eben auf den Raubmord gekommen ist. Da macht auch die Geige wieder ein bisschen mehr Sinn, weil wenn er sich tatsächlich mit ihnen unterhalten hat, dann weiß er ja, dass diese Geige existiert. Und die andere Möglichkeit wäre, dass das Ehepaar ungewollt Aussagen getroffen haben, die den Täter aus irgendwelchen Gründen provoziert oder gekränkt haben und zwar so sehr provoziert und gekränkt, dass er die, das Ehepaar im Endeffekt umgebracht hat. Das klingt jetzt erstmal unwahrscheinlich, aber wenn man eine mögliche psychische Erkrankung mit reinzieht, gar nicht mal mehr so unwahrscheinlich. Genau und ähm, worauf ich auch gestoßen bin, was ich aber wirklich für unwahrscheinlich halte, ist, dass der Täter und die Opfer sich geplant getroffen haben. Was da diskutiert wurde, wäre eine, ja quasi eine sexuelle Vorliebe des Paars, dass sie sich eben jüngere Männer aussuchen und mit denen Sex haben und sich eben auf ihren Urlaubsreisen verabreden. Und ja, das existiert und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Nur was dann eben als Gegenargument gekommen ist, ist, dass die Polizei natürlich auch in so eine Richtung ermittelt hat und wenn tatsächlich das der Fall gewesen wäre, dann wäre es ja auch wahrscheinlich, dass sie es vorher auch schon gemacht haben, dass sie an den Orten, an denen sie zuvor waren, sich eben auch mit Menschen getroffen hätten, um mit ihnen Sex zu haben. Und auch da weiß ich nicht, ob man sich da wirklich an einer Bundesstraße, an einem Waldrand, mitten im Nirgendwo verabreden würde, weil es
1: gibt schönere Orte zum Vögeln.
0: <lacht> genau, und es schreit halt auch irgendwie danach, ähm, ja, der will uns eigentlich eh nur umbringen. Also, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man sich wirklich bewusst an, an so einer Stelle tatsächlich verabreden würde. Ich würde es nicht tun. Genau. Die andere Überlegung wäre, dass, dass sie sich getroffen haben, weil er eine Zeitungsannonce veröffentlicht hat, in denen er irgendwas verkaufen will und die wollen ihm das dann abkaufen. Aber da frage ich mich auch so, erstens lesen die Deutsche Zeitung, dass es überhaupt zustande gekommen wäre. Und zweitens, was hätten sie von ihm kaufen sollen auf dieser Urlaubsfahrt? Und ansonsten fällt mir auch tatsächlich keine Gründe ein, warum die sich hätten treffen sollen zu diesem Zeitpunkt und vor allem an diesem Ort. Was allerdings dafür spricht, dass sowohl Täter als auch Opfer sich kannten, ist, dass der Täter während der Flucht von dem Wohnmobils zum Taxi in Nürnberg den Kamerafilm der Kamera zerstört hat, die das Ehepaar bei sich führte. Und da ist natürlich die Frage, gab es belastende Bilder von eben den Dreien, die dann auf ihn zurückzuführen seien. Das ist so. Und dann komme ich zu einer etwas, ja, weiter hergeholten Theorie, wobei eine von denen tatsächlich die ist, die mich bisher am meisten überzeugt hat, muss ich sagen. Also ich fange mal mit der an, die ich für nicht so überzeugend halte, und zwar, dass das Ehepaar Drogen mit sich geführt hat. Und zwar nicht, und das wurde nämlich tatsächlich überprüft in den Ermittlungen, ähm, dass sie tatsächlich bewusst Drogenkuriere waren. Also zu dem Zeitpunkt war es eben so, die Grenzen waren ja nur, waren, glaube ich, schon offen, aber tatsächlich ja, verschiedene Drogen waren halt in verschiedenen Ländern legalisiert und in anderen nicht. Und es gab eben einen regen Austausch über die Grenzen. Das gibt es ja auch heutzutage immer noch. Und ein altes Rentner-Ehepaar in einem schicken Wohnmobil ist halt nichts, was von der Polizei so, sondern nicht häufig kontrolliert wird, wenn sie Grenzen überqueren. Deshalb wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Nur, ja, also man hat überprüft, ob sie vielleicht tatsächlich in Drogengeschäfte verwickelt waren. Das waren sie nicht. Und die andere Möglichkeit wäre eben, dass sie es unbewusst getan haben. Das heißt, sie haben ihren, ihr Wohnmobil vielleicht vor der Fahrt nochmal in die Werkstatt gegeben, um zu gucken, ob da alles dran in Ordnung ist, ob sie auch dann in der nächsten Woche oder wann auch immer sie dann losgefahren sind, das auch benutzen können. Und in dieser Kfz-Werkstatt wurden die Drogen dann in ihrem Wohnmobil deponiert. Da gibt es ja bestimmt zahlreiche Verstecke und im Chiemgau-Bereich hätte man sie dann wieder rausgeholt und die, das Ehepaar wäre nichts ahnend weitergefahren. Nur die Theorie geht eben davon aus, dass diese Übergabe oder dass man die Drogen wieder zurücknimmt, einfach schiefgegangen ist, sie dann zu viel wussten und deshalb ermordet wurden. Weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll, weil da... Er spricht einfach so viel dagegen, weil man bräuchte ja tatsächlich einen ja einen Ort, an dem man an dem man diese Drogen wieder sicher an sich nehmen könnte
1: sind zu viele Zufallsfaktoren dabei, die man halt schwer hätte kontrollieren können, dass es genau zu dem Tatausgang führt. Genau, vor allem hätte man ja die exakten
0: Reisepläne des Ehepaars kennen müssen, damit es halt funktionieren hätte können. Deshalb ist es was, was ich nicht so wirklich glauben kann. Aber wenn man von diesem Grundsatz der Drogenkuriere ausgeht, von dieser Grundtheorie... Dann gibt es tatsächlich eine Theorie, die deutlich mehr Sinn macht und die mir, wie gesagt, bisher eigentlich am besten gefällt, nämlich sie haben ja dieses weiße Wohnmobil, das sie James Cook genannt haben und das ist ein, sieht ja nach einem sehr gewöhnlichen Wohnmobil aus und ich bin mir ziemlich sicher, das hat es zu dem Zeitpunkt sehr, sehr häufig gegeben. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, so ein Wohnmobil, vielleicht auch ein älteres Ehepaar, ist ja eine perfekte Tarnung, dass man Drogen schmuggeln kann. Weil wer, wer hält die an? Nur, und das spricht eben auch fürs Litzeweichen, weil es gibt diesen Waldparkplatz, das relativ abgeschieden ist, wo man mal kurz anhalten kann, aber dann auch relativ schnell wieder weg. Das heißt, im Grunde eignet es sich sehr gut als Übergabeort für irgendetwas meiner Meinung nach. Und was wäre denn, wenn sich der Täter an diesem Tag mit solchen Drogenkurieren verabredet hat und zufälligerweise das Ehepaar mit einem sehr ähnlichen Wohnmobil exakt dort gehalten haben und er geht eben auf sie zu, will die Drogen überreicht bekommen, hat das Geld dabei, und die sind natürlich total verwirrt, weil sie wurden ja verwechselt. Und dann bringt er sie um, um seine Spuren zu verwischen. Das ist eine gute Theorie, ja.
1: Wird auch unter all dem, was wir bisher hatten, noch am meisten Sinn ergeben.
0: Also, ich finde auch, dass sie eher zufällig am Tatort gewesen wären. Was ja auch jetzt mit allem, was wir gesagt haben, ein bisschen mehr Sinn machen würden. Also, quasi diese in Anführungszeichen holländischen Campinggewohnheiten. Und äh, wie gesagt, also ich habe es jetzt nicht überprüft, ob äh, ob dieses Wohnmobil jetzt so häufig existiert hat zu der Zeit, aber niederländisches Kennzeichen, weißes Wohnmobil, er muss ja
1: jetzt auch nicht unbedingt wissen, wie das Kennzeichen auch ausschaut. Dann nehmen wir mal an, der ist da so in den ganzen Drogen ja Gefilden unterwegs, dann hatte der bestimmt auch gute Möglichkeiten unterzutauchen. Das heißt, wir haben eine bayerische Drogenmafia hier am Werke, die schmuggelt über die niederländische Grenze. Wäre das denn so abwegig, weil der Kimgau liegt ja relativ
0: nah an der österreichischen Grenze und ich glaube, zur tschechischen Grenze fährst du ja auch nicht so weit.
1: Nö, es ist tatsächlich sinnvoll irgendwo.
0: Ja, <lacht> dachte ich mir auch. Also das ist tatsächlich eine sehr gute Theorie. Wer weiß, ob es im Endeffekt so passiert ist, aber die gefällt mir sehr gut.
1: Ja, es gibt aber noch ein paar andere Dinge zu klären. Die Frage, die ich mir dann noch gestellt hatte, war, was ist in den zwei Stunden passiert, nachdem die ersten Schüsse gefallen sind und ja nachdem dann das Wohnmobil den Parkplatz verlassen hat? Zwei Stunden sind ja schon eigentlich ziemlich viel. Die allererste Theorie war natürlich, dass der Täter einfach Panik geschoben hat, was sehr verständlich ist in der Situation, wenn er einfach mehr oder weniger aus dem Effekt heraus die beiden ähm, alten Menschen da umbringt und hoffentlich was zum ersten Mal dann getan hat und dasteht und nicht weiß, was er tun soll und sich dann selber erstmal überlegen muss, was zu tun ist. Aber trotzdem, dass das Ganze zwei Stunden gedauert hat, ist auch etwas abwegig. Es wurde sich dann auch sehr, sehr stark auf den verdreckten Fingernägeln festgehangen, denn die meisten Theorien gehen halt dahin, dass er in irgendeiner Form versucht hat, zu graben. Im Endeffekt wahrscheinlich noch in seiner Panik dachte, okay, er vergräbt die beiden einfach hier, hat das dann auch in die Wege geleitet, versucht, mit den Händen dann Grab zu schaufeln, war dann nicht erfolgreich, weil es tatsächlich ein bisschen schwierig ist, mit den bloßen Händen ein, zwei Gräber auszuheben. Und hat es gelassen und ist danach mit seinem wirklichen Fluchtplan, ja, hat sich den dann überlegt. Ich finde es nicht schlecht, die Theorie, aber ich frage mich, warum das hätte doch gefunden werden müssen. Solche Grabspuren mit den bloßen Händen, die hätte man doch sehen müssen. Es kann sein, dass der Täter genau deswegen nochmal zurück ist und diese Spuren verwischt hat und dass die einfach als äh, Wildschaden oder, oder natürliche Grabung im Endeffekt abgetan wurde und deswegen nicht unter den Beweismitteln irgendwo aufgeführt wurde.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie gründlich man den Tatort im Endeffekt auch untersucht hat. Also ob man einfach nur quasi diesen Waldweg gefunden hat, dann die Sonnenbrille und die Projektile und gesagt hat, okay, passt schon, oder ob man tatsächlich das gesamte Waldgebiet abgesucht hat, weil es kann ja sein, dass es ganz hinten im letzten Eck gemacht hat und sich irgendein Polizist dachte, okay, nee, ich mache jetzt lieber Feierabend, statt da jetzt nochmal hinzulaufen
1: und es einfach nicht überprüft wurde. Das habe ich mich auch schon öfter gefragt, wie gründlich tatsächlich gesucht wird, weil in... Keinem der Artikel irgendwas davon beschrieben wurde, dass Fingerabdrücke gefunden wurden. Weder an den gefundenen äh, Gegenständen seien es jetzt die Sonnenbrille oder der äh, zerstörte Kamerafilm, der noch in Nürnberg lag. Davon war überhaupt nicht die Rede. F vielleicht wurde es übersehen, man weiß es jetzt nicht genau, wie gründlich das alles war. Aber ja, es kommt mir ein bisschen abwegig vor und vielleicht waren die dreckigen Fingernägel auch einfach nur von... Blut oder ähnlichem, das er noch an den Händen hatte. Das kann ja auch sein. Ja, das
0: macht Sinn. Und ich meine, die zwei Stunden kannst du eben auch einfach dadurch erklären. Ich meine, es sind zwei Leichen. Und die sind ja jetzt auch relativ schwer. Dann hatten die ja noch die Liegestühle. Es braucht, glaube ich, erstmal eine Weile von diesem Hoch dann wieder runterzukommen, sich einen Plan zu überlegen, was man jetzt weiter macht, weil man hat einen Wohnwagen und zwei Leichen im Endeffekt. Ja, genau. Die Leichen dann erstmal in das Wohnmobil zu schaffen, zu gucken, dass man. Ich meine, wenn sie die Kehle durchgeschnitten bekommen haben und es relativ bald, nachdem sie erschossen wurden,
1: wird es halt auch einfach wirklich, wirklich viel Blut bedeutet haben. Genau, vielleicht hat er auch das irgendwie noch beseitigt, so die oberflächliche Erde irgendwie verscharrt und Laub irgendwie weggebracht, damit das halt nicht so auffällt und da halt irgendwie versucht, noch die Spuren zu verwischen, wo man sich dann auch fragen kann, warum hat er die Projektile liegen gelassen und die Sonnenbrille? Also vielleicht hätte in der Panik vergessen. Kann ja passieren, ist nur menschlich. Aber so zu dem Zeitpunkt, war es ja eigentlich auch noch hell. Also kann ich mir das nur durch die Panik erklären, dass es deswegen vergessen hat. Eine andere Theorie war auch, das, das knüpft so ein bisschen an der ganzen Drogengeschichte an, dass er die Zeit genutzt hat, um die Schmuggelware zu finden dass er den Wohnwagen auf den Kopf gestellt hat, gesucht hat, wo seine Drogen sind, ob die die wirklich nicht hatten, wenn man jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass da das Missverständnis passiert hat und er nicht glauben konnte, dass das jetzt wirklich die Falschen sind. Ähm, dass er da gesucht hat, in dem Zuge auch das Geld gefunden hat, den Friseur geknackt hat und das sich halt nochmal genommen hat. Genau, auch eine Theorie, die ich ein bisschen abwegig war, aber das kann natürlich auch mit reingespielt haben und ein bisschen Zeit gekostet haben. Äh, da hat sich jemand gedacht, okay, er war sich der Tatsache bewusst, dass die Schüsse irgendjemand gehört haben muss und dann erst mal in Deckung gegangen ist und gewartet hat, ob dann gleich jemand ankommt. Nachdem dann keine Polizei angekommen ist, hat er dann seinen Plan wahrscheinlich weiter in die Tat umgesetzt und ja die das Ehepaar in das Wohnmobil gebracht, um dann endgültig zu verschwinden. Klingt auch meiner Meinung nach sinnvoll, also erstmal zu warten, was da jetzt kommt, wo
0: man los, losfährt und dann halt vielleicht, keine Ahnung, von der Polizei verfolgt wird.
1: es macht Sinn, ja. Gut, eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, war ja der Kehlenschnitt, warum dieser Overkill passiert ist. Das haben wir mittlerweile eigentlich, denke ich, schon ganz gut beantwortet, dass es erstens eine ja, Panikreaktion war, um sicherzugehen, dass die beiden noch wirklich tot sind. Oder, was ich ja auch in der letzten Folge schon kurz angesprochen hatte, dass es sich dabei um eine ausländerfeindliche Tat handelt, dass irgendwo eine Art von Provokation stattgefunden hat und er ja, das aus Wut rausgemacht hat. Es wurde auch unter anderem von unserer Zuhörerin, die uns ja auf dieses Forum gebracht hat, erwähnt, dass es ja einen Komplizen hätte geben können, dass er vielleicht sogar auf den gewartet hat, vergeblich. Es war auch zeitweise noch ein anderer Zeuge, der gesucht wurde oder tatverdächtig war. Da ging es um einen jungen Mann ähm, bulgarischer Abstammung, von dem auch ein Phantombild dann in Umlauf war. Aber die Polizei hat sich da tatsächlich sehr bedeckt gehalten, in welchem Zusammenhang er tatsächlich jetzt gesucht wird. Es hieß nur, dass er irgendwie in Verbindung steckt aber warum, ob da jetzt Fingerabdrücke, DNA oder ähnliches von ihm am Tatort gefunden wurden, konnte ich tatsächlich auch nicht feststellen, genauso wenig dies die, die Forenschreiber. schreiber
0: Ja, ganz kurz, es war tatsächlich kein Phantombild, das von diesem Mann gemacht wurde, sondern es war ein tatsächliches Foto.
1: Oh, Entschuldigung, ja, hast recht. Warum sage ich Phantombild? Nee, es war tatsächlich ein Foto.
0: Genau, also ja, für diese Zweithäter-Theorie oder zumindest die Tatsache, dass, ähm, dass es einen Komplizen gab, spricht ja einiges, weil was auch sehr, sehr häufig diskutiert wurde, ist halt, wie er um fünf Uhr morgens von diesem Tatort wieder irgendwo anders hingekommen ist weil die Busverbindungen dahin momentan schon sehr, sehr eingeschränkt sind und in den 90er Jahren natürlich noch noch viel, viel eingeschränkter waren. Und auch eben die Tatsache, dass natürlich ein Mann in einem Anzug, der sehr nach Schweiß riecht und als Einziger so gegen 6 Uhr morgens in einem Bus mitfährt, weil man kann ja davon ausgehen, dass ansonsten nicht so viele mit dem Bus gefahren sind zu dem Zeitpunkt, auch wahrscheinlich aufgefallen wäre, und die Busfahrer, die eben diese Strecken gefahren sind, haben eben niemanden auffälligen beobachten können. Und deshalb spricht einiges für einen Komplizen, der ihn zumindest dann von diesem Tatort wieder abgeholt hat mit dem Auto.
1: Würde auch noch mal begründen, warum er so unbedingt zurück musste, weil er eben die Verbindung mit seinem Komplizen dort hatte. Ich denke, es spricht schon einiges für den zweiten Täter,
0: aber es muss auch keinen zweiten Täter gegeben haben. Also es ist beides möglich, meiner Meinung nach. Ja, was in diesem Forum auch sehr häufig gefallen ist, sind einfach Verbindungen zu anderen ungelösten True-Crime-Fällen. Und da haben wir uns auch beide einen Fall rausgesucht. Und ich würde jetzt einfach starten mit einem Fall, der, glaube ich, auch so zu den bekanntesten deutschen Cold Cases gehört. Nämlich gibt es die Theorie, dass der Doppelmord an dem niederländischen Rentnerehepaar mit den sogenannten Gördemorden zu tun hat. Da muss ich dazu sagen, ähm, diese Verbindung wurde vor allem so im Jahr 2014, 2015 in diesem Forum diskutiert. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse, was bedeutet, dass die Theorie nicht mehr so zu 100% Sinn macht, aber da hören wir nachher nochmal genaueres dazu, nur als kleiner Disclaimer. Die Görde ist ein großes Waldstück in Niedersachsen bei Lüneburg. Das Naturgebiet gilt als beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger, Sportler oder auch Pilzsammler. Auch das Hamburger Ehepaar Ursula und Peter Reinhold sucht die Görde am 21. Mai 1989 auf, um spazieren zu gehen und anschließend für ein Picknick anzuhalten. Sie kehren nicht wieder zurück. Am 28. Mai 1989 wird ihr Auto in einer nahen Kleinstadt an der Bahnlinie gefunden. Monate später, am 12. Juli 1989, werden ihre Leichen entdeckt. Der Verwesungsprozess ist so weit fortgeschritten, dass keine genaue Todesursache festzustellen ist. Nur eine Verletzung des Kehlkopfes von Peter Reinhold deutet auf eine mögliche Strangulation hin. Die Verletzung könnte aber auch nach dem Tod durch Tiere verursacht worden sein. Dem Ehepaar wurde der Picknickkorb und die Autoschlüssel entwendet. Während Polizeibeamte den Tatort sichern, fallen nur 800 Meter entfernt Schüsse, unbemerkt durch die Polizei. Sie treffen das Liebespaar Ingrid Warmbier und Bernd Michael Körnig, die hierher gekommen sind, um ihre Affäre auszuleben. Sieben Tage später findet man Bernd Michael Körnigs Wagen, wie der des Ehepaar Reinholz, an einer Bahnlinie abgestellt. Am 27. Juli 1989 werden dann die Leichen entdeckt. Beide sind gefesselt. Ingrid Warmbiers BH wurde zerschnitten. Der Täter hatte den Schädel zertrümmert und danach in den Kopf geschossen. Bernd Michael Körnig wurde stranguliert und danach ebenfalls durch einen Kopfschuss getötet. Es fehlt eine Polaroid-Kamera und die Autoschlüssel. Die Polizei ermittelt. Er stellt ein Phantombild, doch es geht schleppend voran. In der Nacht vom 14. auf den 15. August 1989 verschwindet dann die Hausfrau Birgit Meyer spurlos aus ihrem Haus. Verdächtigt wird zuerst ihr Ehemann, ein erfolgreicher Unternehmer. Weil er eine Affäre mit einer anderen Frau hat, lässt das Paar sich scheiden. Birgit Meier soll hier einen hohen Geldbetrag erhalten. Bald wird aber ein anderer Mann verdächtigt. Kurt Werner Wichmann, der gärtner der Nachbarin, ist und als Grabpfleger auf Friedhöfen arbeitet. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Wichmann vorbestraft ist für Einbruch, sexuelle Belästigung, Widerstand gegen Polizisten und die Vergewaltigung und versuchte Tötung einer jungen Frau. Er ist narzisstisch, besitzt einen ausgeprägten Kontrollzwang und reagiert auf Kränkungen mit brutaler Gewalt. Dennoch werden die Verdächtigungen gegen ihn erst einmal fallen gelassen, während im Fall der Gördemorde mit Klebstreifenfaserspuren Faserspuren von den Autositzenden der Wagen der Opfer genommen werden. Ohne Verdächtige aber, die man überprüfen müsste, sind diese Spuren nutzlos. 1992 wird schließlich Wichmanns Haus durchsucht. Im Dachgeschoss findet man einen abgeschlossenen, schallisolierten Raum, zu dem auch Wichmanns Ehefrau keinen Zutritt hat. Was erst wie ein scheint, stellt sich bald als Horrorkabinett heraus, wie der leitende Ermittler es nennt. In Verstecken findet man Nazi-Literatur, SM-Pornos, Fesselutensilien, Betäubungsmittel und Schusswaffen. Darunter eine Handschelle mit Blutspuren. In dem Zimmer gibt es einen Fluchtweg in die Garage, wo die Beamten einen vergrabenen roten Sportwagen ans Tageslicht befördern. Gegen Wichmann wird den Haftbefehl erlassen, doch der Mann ist auf der Flucht. Schließlich wird er nach einem Verkehrsunfall in Heilbronn, Baden-Württemberg, verhaftet. In seiner Zelle in der U-Haft schreibt er einen Abschiedsbrief und nimmt sich danach das Leben. Da in Deutschland der Grundsatz gilt, dass gegen Tote nicht ermittelt werden darf, wird das Verfahren eingestellt und alle Asservate sollen vernichtet werden. Im Jahr 2002 nimmt der Bruder von Birgit Meyer, Wolfgang Silaf, ein pensionierter, hochrangiger Polizist aus Hamburg, die Ermittlungen auf eigene Faust auf. Unterstützt wird er dabei aus einem Team von Polizisten, Rechtsanwälten und Rechtsmedizinern. Gemeinsam gehen sie die Akten durch und durchsuchen mehrmals Wichmanns Haus, ohne Erfolg. Doch sie geben nicht auf, versuchen Verbindungen zu anderen Kriminalfällen in der Umgebung herzustellen, so auch zu den Gördemorden. 2015 werden die Ermittlungen auch von offizieller Seite wieder angetrieben. Statt nur gegen Wichmann wird auch gegen Komplizen ermittelt. Der Hauptverdächtige Wichmanns Bruder. So ist das Ermittlungsverfahren zulässig. 2017 wird in der Rechtsmedizin Hamburg schließlich ein vernichtet glaubtes Aservat wiedergefunden. Es sind die Handschellen mit den Blutspuren. Durch neueste Test ergibt sich, es ist das Blut von Birgit Meier. Daraufhin hebt die Polizei schließlich mehrere Gräber aus, in der Vermutung, dass Wichmann als Friedhofsgärtner sein Opfer dort vergraben hat. Sie werden nicht fündig. Stattdessen konzentriert man sich nun auf Wichmanns Garage. Und tatsächlich, unter der Betonschicht liegt Birgit Meiers Leiche. Der Fall ist aufgeklärt. Doch was hat das alles mit den Gördemorden zu tun? Nun, auch in diesem Fall werden im Jahr 2017 neue Ermittlungen in die Wege geleitet. Die Klebestreifen mit den Faserspuren werden erneut überprüft. Und man findet Haarschuppen, deren DNA mit der von Kurt Werner Wichmann übereinstimmt. Damit ist er nicht der bestätigte Täter, aber zumindest ein dringend Tatverdächtiger. So, das waren die Gördemorde, oder das sind die Gördemorde, der Fall ist ja bis heute noch nicht abgeklärt. Und... Wie gesagt, also diese Theorie, dass die Fälle miteinander in Verbindung stehen könnten, kam eben 2014, 2015 auf, in dem eben diese DNA-Spur noch nicht sichergestellt wurde. Und was in den Augen dieser User dafür gesprochen hat, war eben, dass es in allen drei Fällen ältere Pärchen sind. Also die waren alle so um die 50, 60 mindestens. Dass es in einem eher abgelegenen Waldgebiet passiert ist. Und dass diese Kopfschüsse eben bezeichnend sind. Also bei dem ersten Ehepaar, das eben in den Görden ermordet wurde, war man ja nicht sicher, was die Todesursache ist im Endeffekt. Aber Erschießen war quasi in der näheren Auswahl. Und da man eben diese Todesursache nicht weiß, wäre es beim ersten Doppelmord auch möglich, dass dort, wie bei den Langdongs auch, die Kehle durchgeschnitten worden war. Dann verweilt der Täter am Tatort in allen drei Fällen. Er übernimmt aber die Autos der Opfer und verschwindet dann mit der Bahn oder dem Auto. Und was ebenfalls quasi auf alle drei Fälle zutrifft, ist, dass er relativ wertlose Dinge bzw. Gegenstände entwendet bzw. ein Raubmord einfach sehr unwahrscheinlich ist und nicht das Motiv ist, auch wenn es... Zuerst danach. Nochmal zur Erinnerung, wann waren jetzt die Gerda-Morde? Die waren 1989, also sechs
1: Jahre davor. Mhm. Auch interessant, weil bisher sind wir eigentlich eher bei den Nagendongs von der affect mit Panik dabei ausgegangen, was eher darauf schließen lässt, dass das der erste Mord ist, der, den der Täter begangen hat. Und wenn der tatsächlich schon die Gördermorde davor begangen hat, wäre der auch schon in gewisser Weise eine Art Übung. Genau, aber das ist eben auch so ein
0: eine der Gründe, die eben dagegen spricht, dass die Gördermorde überhaupt irgendwas miteinander zu tun haben. Nämlich, ähm, dass das wirklich alles im Fall der Langdogs auf einen Ersttäter hinweist und die Gördermorde allerdings sechs Jahre davor passiert sind. Was natürlich auch wirklich dagegen spricht, ist einfach die örtliche Distanz. Weil von Lüneburg zum Chiemsee fährt man einfach eine Weile. Und es ist nichts, dass man sich mal kurz ein Urlaubsziel aussucht, zumal der Täter ja auch irgendeine Form der Ortskenntnis gehabt haben muss. Was deine Theorie ist, dass er vielleicht ein Soldat in einer Kaserne war und eben in diesen sechs Jahren versetzt wurde, was wiederum auch ja quasi erklären würde, warum er so unbedingt zum Tatort zurück musste, eben weil er in ein paar Stunden später irgendwo erwartet wurde. Und als Soldat muss man ja relativ früh raus und dass er dann eben in der Kaserne wieder zurück erwartet wurde und dann eben so schnell wie möglich zurück musste und der Zug in dem Fall keine Option war und er deshalb das Taxi genommen hat. Was meiner Meinung nach, das wurde in dem... Forum jetzt tatsächlich nicht diskutiert, aber wirklich dagegen spricht. Und ich zeig dir das mal kurz, Leonie. So, das ist ja das Phantombild von Im Fall der Langendongs. Das kennst du ja schon.
1: Ja.
0: Und das hier ist das Phantombild Im Fall der Göttermorde.
1: Hm, gleiche Nase.
0: Eben nicht. Es ist nicht die gleiche Nase. Es ist umgekehrt. Und abgesehen von der Nase gibt es meiner Meinung nach wirklich überhaupt keine Ähnlichkeiten, weil die Augen stehen viel näher zusammen, sind viel größer. Der Mund ist deutlich voller. Die, Ja gut, auf dem anderen sieht man die Ohren nicht. Und natürlich so die langen Haare, es ist jetzt kein Farbfoto, deshalb kann man nicht sagen, ob das jetzt schwarze Haare sind oder nicht. Aber meiner Meinung nach, die Phantombilder passen nicht zusammen. Ja, vor allem die Augen passen gar nicht. Aber ich glaube, beiden wurde mal die Nase gebrochen, wie das aussieht. Und da muss man auch dazu sagen, also Phantombilder sind ja auch immer beruhen auf Beschreibungen von Zeugen. Ja, die Erinnerung ist in dem Fall auch sehr trüglich. Also Phantombilder sind nicht immer so verlässlich, wie man sie ganz gerne hätte. Deshalb kann die Nase auch einfach ein reiner Zufall sein. Aber was halt im Endeffekt ja die große Begründung ist, warum die Göder-Morde nichts mit den anderen Morden zu tun haben können, ist nämlich, dass der dringend Tatverdächtige, der eben DNA am Tatort zurückgelassen hat, ein bekannter Mörder ist, weil er eben auch diese Birgit Meyer umgebracht hat und in Lüneburg auch sehr viel anderen Taten. Ja, da wird gerade ermittelt, inwiefern man die ihm zuschreiben kann und ob er damit was zu tun hat. Und dieser dringend Tatverdächtige ist zum Zeitpunkt des Doppelmords in Bayern bereits mehrere Jahre verstorben. Das heißt, der kann es nicht gewesen sein. Aber wie gesagt, und deshalb ist es so wichtig, dass diese Theorie eben so 2014, 2015 verbreitet wurde oder eben in dem Forum aufkam, weil dass dieser Wichmann eben der dringend Tatverdächtige in den Gördemorden ist. Man hat schon vorher irgendeine Art der Verbindung gesehen, aber eben keine Beweise dafür gehabt. Und dieser Beweis ist erst seit 2017 bekannt. Ist es da faktisch unmöglich, es sei denn, Wichmann war in dem Fall nur der Komplize. Und sein Komplize, wenn man auch in den Gördemorden davon ausgeht, dass es auf jeden Fall zwei waren, weil er mit dem Auto angereist ist, aber dass die Autos der Opfer ja dann wieder mitgenommen hat, dass es auf jeden Fall zwei Leute waren. Nur da wird eben vor allem Wichmanns Bruder verdächtigt, da gibt es aber bisher noch keine neuen Erkenntnisse, also nichts, was ich rausfinden konnte.
1: Noch eine Spur, die ein bisschen ins Nichts geht, trotzdem aber interessant ist, dass es ähm, in Verbindung gebracht wurde in diesem Forum. Ich starte einfach einmal. Am 27. Dezember 1994. Also... Drei Jahre vor unserem langen Dunkfall wird Kurt B., ein Taxifahrer, der in Salzburg lebt und arbeitet, von einem seiner Fahrgäste umgebracht. Der Tag des Taxifahrers beginnt zunächst normal. Er ist mit seiner Familie zum Mittag, fährt ein paar normale Fahrgäste durch Salzburg und gegen 19 Uhr steigt dann schließlich ein Mann mit langen, blonden Haaren, Enger Hose und auseinanderliegenden Augen ein. Der Mann zwingt Kurt anscheinend zur Tatstelle, also zum Tatort zu fahren, nämlich bei Elsenbeten am Höhenwald. Dort äh, in der Nähe von einem Waldgebiet wird dann der Taxifahrer später tot aufgefunden, und zwar ertrunken in einem Bach. Die Kripo findet eine Halskette im Taxi, der Täter wurde nach der Tat. Noch mehrmals von Zeugen gesichtet, konnte aber dennoch nicht gefasst werden. Schon damals hatte die Polizei schnell einen tatverdächtigen 22-jährigen Mann im Visier, der in der Nähe des Tatorts arbeitete. Die Indizien reichten aber nicht aus und der Fall wurde erst einmal zu den Akten gelegt. Zehn Jahre später rollen die Ermittler den Fall dann noch einmal auf. Die Fingerabdrücke von damals wurden im automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssystems namens AFIS doch einmal unter die Lupe genommen. Und dabei es sich heraus, dass der Mann wohl als Täter im Mordfall Kurt B. angesehen werden kann. Er selbst konnte aber nicht mehr befragt werden, da er sich schon vor einigen Jahren das Leben genommen hatte. Das Einzige, was ich mir erklären kann, warum es mit in Betracht gezogen wird, ist die Beschreibung des Täters. Nämlich die langen, blonden Haare und die auseinanderstehenden Augen. Wenn man sich das Phantombild nochmal anguckt, dann sieht man da schon gewisse Parallelen. Aber abgesehen davon sehe ich da nicht viel. Ich meine, der Taxifuhrer wurde direkt umgebracht. Das passt ja auch nicht so den Opfern im Langendolkfall Und er wurde ertränkt. Das ist nochmal ein ganz anderer Tatergang. Also sehe ich jetzt hier leider nicht so viele Parallelen. Außer das Aussehen. Ja,
0: und halt auch irgendwie so ein bisschen die örtliche Nähe, die Sinn machen würde, weil... Nach Salzburg fährt man ja nicht so lange und da kann es durchaus Sinn machen, dass er vielleicht im Chiemsee im Urlaub war und dann eben den Doppelmord begangen hat. Aber ich stimme dir zu, also dieses MO passt halt überhaupt nicht. Ja, so zwischen Ertränken und Erschießen und Kehlenschnitt liegen halt einfach Welten. Ich glaube, was vielleicht auch so ein bisschen an, an den Doppelmord erinnert, ist halt einfach, dass es ein Taxi war, ja, Taxifahrer umgebracht wurde und einfach die, diese Taxifahrt das größte Indiz ist, was man eben hat, um den Täter zu finden. Deshalb, aber ich stimme dir
1: zu, also ich sehe da die Parallelen auch nicht. Ich glaube, wir können zusammenfassen, es ist ein verdammt kniffliger Fall und <lacht> wir sind schon eineinhalb Stunden dabei zu rätseln, wie es hätte sein können, und sind immer noch kein Stück weiter gefühlt, also immer noch ein bisschen unbefriedigend. Aber trotzdem habe ich mich gerne unter die Verschwörungstheoretiker begeben und da auch ein bisschen rumzurätseln, war interessant. Also habe ich vorher so in dem Format auch noch nie gemacht, aber war auch echt spannend. Ja,
0: ich muss auch sagen, also obwohl ich mich ja doch relativ viel mit True Crime beschäftige, habe ich mich bisher noch nie in diese... Foren reingetraut, in Anführungszeichen. Oder es war halt einfach nie so mein Ding, weil, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Cold Cases. Ich finde einfach, es, es ist wahnsinnig frustrierend, darüber nachzudenken, was hätte sein können und halt wirklich jede Theorie nochmal auseinanderzunehmen und sich zu denken, ja, was wäre, wenn und was, was, wenn das jetzt passiert wäre und wenn man das in Betracht nimmt, auch diese ganzen Querverweise auf andere Fälle finde ich es auch manchmal einfach so ein bisschen gezwungen, als müsste man wirklich jede, jede Tat, die in Deutschland oder generell überhaupt auf der Welt passiert, irgendwie miteinander in Verbindung bringen. Also gerade jetzt auch bei den Gördemorden oder auch bei diesem Salzburger Fall. Wa warum muss man es verbinden? Was ist da der Hintergrundgedanke? Weil so stark sind die Ähnlichkeiten dann im Endeffekt doch nicht. Ja, einfach abschließend. Es ist ein sehr frustrierender Fall. Es gibt überhaupt gar keine Antworten. Ich hoffe, dass sich da irgendwie irgendwann mal was tut und der Fall geklärt ist, auch einfach um den Angehörigen der Opfer mal irgendwas an Gewissheit zu geben, weil die wahrscheinlich auch sehr drunter leiden, dass sie einfach keine Ahnung haben, was passiert ist mit ihren Eltern. Ja.
1: Wer selbst mal ein bisschen unter die Verschwörungstheoretiker gehen möchte oder sich die ganzen Theorien oder die 614 Seiten an Forentexten durchlesen möchte, kann gern mal auf allmystery.de gucken und sich das Ganze durchlesen. Wir können das auch dann bestimmt irgendwo verlinken.
0: Genau, ja, es gibt auch ganz, ganz, ganz viele andere Fälle, die da besprochen werden und nicht nur Kriminalfälle. Ich glaube, man kann dort auch alle gängigen Verschwörungstheorien finden und es gibt noch ein paar andere Kategorien. Also auf
1: jeden Fall kann man mal reingucken. <lacht> Ich glaube, wir haben für heute genug gemutmaßt und es gilt mal, über ein paar schönere Dinge zu reden, oder?
0: Ja. Und zwar kommen wir jetzt zu unseren Empfehlungen. Und ich würde erstmal eine Empfehlung mehr oder weniger zu dem Fall jetzt machen, beziehungsweise eine Empfehlung zu den Gördemorden. Weil ähm, ich jetzt auch mich damit beschäftigt habe und festgestellt habe, das ist ein total spannender Fall. Wer sich die mal ein bisschen genauer angucken will, es gibt eine sehr, sehr tolle Doku vom NDR, die heißt Eiskalte Spur. Und Zeitverbrechen hat auf jeden Fall eine Folge darüber gemacht, ich habe aber leider vergessen, wie sie heißt. Aber die findet ihr dann auf jeden Fall auf Instagram. Leonie, was ist denn deine Empfehlung abseits von dem
1: Fall jetzt? Ich habe eine neuere Serie entdeckt und war komplett hin und weg <lacht> und äh, hätte am liebsten durchgebingt, wenn die Folgen nicht immer nur wöchentlich rauskommen würden. Es handelt sich dabei um Wild Republic. ist eine neue Serie, deutscher Abstammung. Und da geht es um eine Gruppe, Jugendliche, die ähm, alle äh, verurteilte Verbrecher sind und es wird ein soziales Experiment gemacht im Endeffekt. Die Jugendlichen werden mit ein paar Betreuern in die Dolomiten geschickt, um sich da zu rehabilitieren und damit sie quasi neu gestartet werden im Endeffekt, aus ihren kriminellen Umgebungen rauskommen und ein bisschen wieder mit sich in Verbindung kommen im Endeffekt. Nur leider geht einiges schief, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen. Es ist super spannend gedreht. In jeder Folge wird das Schicksal von einem der Jugendlichen genauer dargestellt und so ein bisschen in Flashbacks gezeigt, was denn überhaupt passiert ist, bevor die da hingekommen sind. Es gibt auch wunderschöne Filmaufnahmen von den Dolomiten und den Bergen. Das ist super toll gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das Staffelfinale, das nächste Woche auf mich wartet. Also hier kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist sehr binge-worthy.
0: Ja, ich weiß, dass ich bisher mal Werbung über Instagram oder so bekommen habe. Also irgendwie ist es mir schon ein, ein Begriff. Aber kling, klingt sehr gut. Ich habe tatsächlich einen anderen Podcast, den ich euch empfehlen möchte. Es hat auch mit True Crime zu tun. Es ist aber kein gängiger True Crime Podcast und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viele den tatsächlich kennen. Weil, ähm, also es geht um das Böse, so heißt der. Und ich bin tatsächlich über die Gördermorde jetzt wieder darauf gekommen im Grunde, weil über diesen Podcast habe ich zum ersten Mal von den Gördermorden überhaupt erfahren. Und das Ding an dem Podcast ist eben, dass es so ein bisschen hörspielartig gestaltet ist. Also es ist so, dass deutsche Kriminalfälle, die auch tatsächlich passiert sind, aufgegriffen werden, nur sie werden quasi in eine Art Kurzgeschichte gefasst und es wird immer eine Person hinzugedichtet, die in den Fällen tatsächlich nicht existiert hat, die das Ganze aber aus ihrer Sicht schildert. Also es sind im Endeffekt tatsächlich True-Crime-Fälle, die als Kurzgeschichten erzählt sind und so ein bisschen hörbuch-hörspielartig dann vorgetragen werden. Und es ist total, total spannend. Und ähm, ja, mal ein bisschen was anderes, True-Crime halt... Ja, mal nicht über Dokus oder Podcast, sondern einfach über so, ja, tatsächlich sehr hörbare Geschichten zu erfahren. Klingt super spannend. Genau, das waren die Empfehlungen. Und dann kommen wir jetzt zu unserer brandneuen Kategorie, die wir seit letzter Woche haben. Und zwar unsere <lacht> Was-wäre-wenn-Crime-Edition. Und was ich heute für euch habe, ähm, ich habe ein bisschen überlegen müssen, was ich da nehme. Und... Meine Frage an dich, Leonie.
1: Was wäre, wenn du dich selbst auf einem Phantombild erkennen würdest? Entweder frage ich mich so, okay, scheiße, habe ich einen Klon oder einen Lookalike, so ein Evil Twin im Endeffekt? <lacht> ich glaube, ich würde überlegen, wie ich am besten meine Haut reinwaschen kann, damit nicht jemand glaubt, dass ich das bin. Aber im zweiten Moment würde ich auch denken so, okay, scheiße, war ich schlafwandeln? Wurden mit Drogen untergejubelt? Was, was ist los? Warum weiß ich davon nichts mehr? Äh, kommt, glaube ich, darauf an, wie, wie lang das quasi her ist und was genau passiert ist. Aber ich glaube, ich würde mich da selbst sehr in Frage stellen, weil ich bin ein vergesslicher Mensch. Ich glaube nicht, dass ich solche krassen Sachen vergessen würde, <lacht> aber wer weiß, was noch passiert. Also. <lacht> ja, also so,
0: so ein paar Leute umgebracht, so, was war das noch mal? An letzte Woche kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich Döner zum Abendessen hatte. <lacht> <lacht> Jeden Tag. Naja, aber du gehst ja jetzt davon aus, dass du tatsächlich nichts verbrochen hast. Was, wenn du tatsächlich was gemacht hast und
1: dich selbst erkennst und dich auch daran erinnern kannst? Ach so, ach so meinst du das? Ja, also ich überlege eh nochmal nach Neuseeland auszuwandern, weil die das mit Corona besser eben bekommen haben. Vielleicht wäre das ein ganz guter Anreiz dafür. Uh, ich glaube, ich würde viel Panik bekommen. <lacht> ich glaube, da, da geht einem auch auf jeden Fall die Pumpe, wenn das schon so weit geht und, und man sich selbst da erkennt. Ja, je nachdem, wie die finanzielle Situation ist, vielleicht eine OP. Nee, das ist ja auch sehr abwegig. Das, das, das ist auch sehr verdächtig. Ja, ja mich stellen, da hätte ich, glaube ich, auch nicht so viel Lust drauf. Also irgendwie untertauchen. Ähm um, und ja, viel Maske tragen Ich glaube, es hängt auch sehr
0: viel damit zusammen was du dann im Endeffekt verbrochen hast
1: Ja, wenn es jetzt nur ja, wenn ich irgendwo eingebrochen bin dann, dann geht es ja noch aber für so einen mehrfachen Mord und so da glaube ich ja, wenn ich dann nicht, dass ich das jemals wirklich in Erwägung ziehe Das wollen wir doch hoffen ja, ich glaube, untertauchen ist da die beste Option fürs Erste und ja, vor allem soziale Medien und ähnliches erstmal vermeiden. Löschen. löschen. Alles löschen. Ja. Dass nicht mehr
0: über Social Media nach dir gefahndet werden kann, weil da ist ja dein Gesicht zu sehen. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Alles weg, alles weg.
0: bin tatsächlich also mein mein erster Gedanke wäre auch erstmal so ein also angenommen ich hätte nichts getan und es wäre einfach ein Phantombild das zufällig nach mir ausschaut wäre auch erstmal so oh mein Gott was habe ich getan ich meine ich bin sehr gut darin mir diese Dinge einzureden dass ich zum ersten Mal zum Frauenarzt bin ich, war ich ja auch der festen Überzeugung, ich muss auf jeden Fall schwanger sein, obwohl das zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich war. Also einfach nur mal so als Verdeutlichung, was ich in der Lage bin, mir alles einzureden, wenn ich nur möchte. Ähm, äh, achso ja, Spoiler Alert, ich war nicht schwanger. Es war auch nicht möglich. <lacht> es gibt keinen neuen Jesus unter uns. Aber ja, also das wäre auch so meine erste Vermutung, oh mein Gott, habe ich irgendwie war ich irgendwie auf Drogen und habe was getan, ohne es wirklich äh, noch mitbekommen zu haben. Ja, aber ganz ehrlich, in dem Fall würde ich mich auch direkt der Polizei stellen und halt einfach sagen so, yo Leute, äh, ich habe mich auf diesem Phantombild erkannt. Guck, guckt einfach, was da dran ist. Ich kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber ich meine, äh, ihr habt den Job hier aus einem Grund angefangen und ich vertraue euch einfach, dass ihr da das Richtige tut.
1: Ich habe da auch mal was gelesen, ich glaube das war in Amerika, wo so ein Profiler-Typ ähm, Ja, so, eine, so einen Serienmörder untersucht hat und irgendwann ist ihm aufgefallen, so ja scheiße, dass es er selber im Schlaf wandelt irgendwie und hat dann sich irgendwie selber die ganze Zeit gesucht und dann auch erkannt und am Endeffekt gestellt. Das klingt nach einem Blot von irgendeinem Film oder einer Serie oder einem
0: Buch. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Vielleicht war es auch das. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe das mal gelesen. Es klingt eher nach irgendeinem fiktiven Ding, weil ich weiß nicht, wie realistisch das tatsächlich ist. Ja, auf jeden Fall. Aber auch ganz ehrlich, selbst wenn ich es getan hätte, ich würde mich stellen. Weil gerade in Deutschland, ich glaube, so eine Flucht und dauerhaft untergetaucht zu bleiben, ist einfach deutlich, deutlich anstrengender als ähm, lebenslang im Gefängnis zu sitzen.
1: Oder ein paar Jahre im Gefängnis zu sitzen. Also kein spannendes reiß szenario für dich.
0: <lacht> ja, vor allem habe ich dann vielleicht auch die Chance, so viel zu schlafen, wie ich möchte. Also ich weiß nicht, wie dein Gefängnisalltag ausschaut, aber wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich kannst du nicht einfach den ganzen Tag pennen. Das wäre ja auch zu schön. Ich glaube, du musst ja auch, oder in vielen Gefängnissen wirst du dann ja auch zum Arbeiten geschickt oder so.
1: Ja, genau. Ich meine, du hast ja, so soweit ich weiß, verschiedene Zeiten, da musst so raus, du raus, da ist Auslauf und so, da essen Hin und Her und sowieso.
0: Ja, was würdet ihr denn tun, wenn ihr euch selbst auf einem Phantombild erkennen würdet? Ich poste die Frage wieder nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, wenn ihr die Folge hört, sondern die Woche darauf über Instagram. Und ihr seid sehr eingeladen, dort zu antworten und zu kommentieren. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare.
1: Und jetzt, zu guter Letzt, Emily, ich habe was Schwieriges für dich vorbereitet. Nämlich geht es wieder über das gute alte Kiss, Mary Kill. Und ich finde, wir hatten jetzt viel zu oft die netten Leute dabei. Deswegen darfst du dich jetzt entscheiden, welchen äh, Film du am liebsten ja, hättest. Nämlich *Kiss Mary Kill mit Gollum, Darth Vader und Voldemort. <lacht> du heiliger oh Gott!
0: Du weißt, dass du das dann
1: auch selbst noch beantworten musst, oder? Ja, das ist mir bewusst, aber erstmal bist du dran. <lacht> okay, wir gehen jetzt einfach alle mal davon aus, dass wir äh, so von ja den Frühen ausgehen, weil die sterben ja alle. <lacht> Sorry für die Spoiler, aber ja. <lacht> die sterben ja alle. Also du musst auf jeden Fall noch ein bisschen mit denen aushalten, wenn du sie dann heiratest oder nicht.
0: Ja, ist, glaube ich, halt die Frage, wenn ich am ehesten küssen will, weil die eigentlich nicht. So, Heirat kannst du irgendwie aushalten. So eine Ehe heißt ja nicht, dass du tatsächlich verliebt sein musst oder so. Da bist du halt verheiratet, aber tust dein eigenes Ding. Und ich glaube, verheiratet zu sein mit Voldemort ist immer noch das Schlauste. Weil dann kannst du dich am Ende immer noch ausreden so mit so, ihr Leute, das war eine Zwangsheirat. Ich, ich hab da eigentlich nicht wirklich... Ich hab ein Kiss, Mammy, Kill gespielt und dann war es plötzlich da. Ich kann da auch nichts für... <lacht>
1: Sie ist schuld.
0: <lacht> ja, gut, also wahrscheinlich würde Voldemort dich dazu zwingen, ein paar Dinge zu tun. Vielleicht wäre ich auch unter dem Imperio-Fluch. Das fände ich nicht so geil. Aber ich glaube, das wäre immer noch das Angenehmste, im Endeffekt mit ihm verheiratet zu sein, weil ich glaube, die Konsequenzen nicht so krass wären, weil ich glaube, dass äh, von, von allen drei Universum ist das Harry-Potter-Universum immer noch das, was am meisten schwarz, also am wenigsten schwarz-weiß sieht. Weil gerade Herr der Ringe ist ja sehr, äh, äh, es gibt gut und es gibt böse und dazwischen eigentlich gar nichts. Zumal ich, ich glaube, ich würde Gollum töten. Darf Vader küssen, weil das wäre eh nur auf die Maske. Ohne lebt er ja nicht. <lacht> es sei denn, es fängt an mit Anakin Skywalker, weil den würde ich auch küssen. Das, dafür sieht er gut genug aus. Ja, das wäre
1: ja, wär jetzt zu einfach. Wir gehen jetzt schon von dem... Oh. Darth Vader aus.
0: Ich küsse ich den kurz auf seine Maske. Vielleicht werde ich dafür zu Tode gewirkt. Who even knows? Aber <lacht> <lacht> ist mir immer noch lieber, als Gollum zu küssen. <lacht> so ja, also Kiss Darth Vader, Mary Voldemort und äh, kill is Gollum.
1: Okay, okay, interessant. Ja, okay, bei, bei Darth Vader bin ich voll dabei. Den bin ich auch einfach mal kurz knuschen. Wenn es sein muss und er mal kurz nicht atmen will, dann vielleicht auch ohne Maske. Das wäre mir dann eigentlich ziemlich wurscht. Aber ich würde es auf jeden Fall so machen. Ich würde Voldemort umbringen, weil ich finde ihn einfach viel zu creepy. Und es wundert mich auch, dass du den heiraten würdest, wenn der aussieht wie eine Schlange. <lacht> so ein bisschen. Jedenfalls. Shit, der hat und ja auch die Schlange. Oh mein wangert. Gott. <lacht> also ah. das auch. Und ich nee, Voldemort würde ich umbringen. Und vor allem auch, weil ich einfach Gollum heiraten würde weil wenn du Gollum hast, dann bekommst du auch Smeargoll und Smeargoll ist süß und ähm, ich glaube, wir hätten so eine ja nicht unbedingt einfach so eine Buddy Ehe im Endeffekt. Ich fisch für den immer wieder und dann ist das auch ziemlich nice <lacht> und ähm, ja, aber du darfst keine Kartoffeln kochen. Ja, das überlebe ich, oder? Ich mache sie ein bisschen schmackhaft. Ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. So, so schnell, so schlecht koche ich nicht. <lacht> Aber ich glaube, mit dem könnte man am meisten Spaß haben, wenn man es ein bisschen schafft, mehr Gold rauszuholen als jetzt Gollum.
0: Ja, ja. Ja, ich habe tatsächlich Nagini nicht bedacht. Aber ich glaube, da muss ich einfach durch. Tja, jetzt musstest du. Hast du hast schon eingeloggt. Ja, wahrscheinlich Beatrix wird mich halt auch so übel umbringen wollen, so eifersüchtig, wie die wahrscheinlich wäre. Aber ich glaube, ich würde mich da eigentlich ganz gut durchschlagen können, nehme ich an.
1: Ja, ich glaube auch. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen in Überlänge mittlerweile. Also geben wir auch mal die Frage an euch ab. Wen hättet ihr denn am liebsten an eurer Seite für den Rest des Lebens und wen nicht? Schreibt das gerne in die Kommentare oder in die Instagram-Abstimmung, die es ja dann immer gibt.
0: Genau, es gibt eine Instagram-Abstimmung und die wird am Freitag veröffentlicht. Also da habt ihr wieder viel Spaß beim Abstimmen. Okay, dann mache ich jetzt noch meinen kurzen Werbeblock in Anführungszeichen. Es geht eigentlich nur um unser Social Media und zwar könnt ihr uns auf Twitter folgen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Das ist hinter Unterstrich verschlossenen Unterstrich Türen mit UE. Da posten wir die kiss Miami, kill abstimmung wir posten das Was-Wäre-Wenn, es gibt immer viele schöne Fotos zu gucken, es gibt Aufnahmesurfys
1: von uns, auf denen wir immer super, super fotogen ausschauen. Und sollte es mal tatsächlich äh, wieder zu ein bisschen, ja, Veränderungen kommen oder ähnliches, dann werdet ihr auf jeden Fall dort auch informiert und immer auf dem Laufenden gehalten. Also das passiert am ehesten auf Instagram.
0: Genau, ja. Und was uns auch immer folgt, ist fleißig kommentieren. Es freut uns immer super, wenn wir irgendwelche Nachrichten bekommen, weil wir dann wissen, ob es euch gerade gefällt oder halt so nicht. Weil momentan sind wir gerade so ein bisschen in der Schwebe und ähm, es ist einfach immer schön, mal eine Nachricht zu erhalten. Es muss auch jetzt gar nicht mal so, ja, oh mein Gott, ihr seid so super toll, da freuen wir uns
1: natürlich super drüber. So ein Däumchen ist auch immer gut. <lacht>
0: Genau, ja, aber wenn ihr auch irgendwas an Kritik zu äußern habt oder generell an Feedback, freuen wir uns auch drüber, weil wir können es nicht besser machen, wenn wir nicht wissen, dass, es, dass ihr euch dran stört. Und ähm, als letztes wollte ich nochmal auf unseren Blog aufmerksam machen, da findet ihr nämlich auch unsere E-Mail-Adresse. Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse. <lacht> Aber dort findet ihr eben auch die Fälle als geschriebene Texte. Ihr findet die Pocket-Infos als geschriebene Texte. Ihr findet einen kleinen, eine kleine Vorstellungsseite über uns. Ihr könnt uns kontaktieren. Also, diese Webseite ist einfach wundertoll. Deshalb bitte,
1: bitte folgen und euch mal anschauen. Und Werbeblock Ende. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen was auch immer zu wünschen. Wo auch immer, wann auch immer ihr diese Folge hier gehört habt. Wir hören uns bestimmt auch bald wieder. Ich bin mir sicher, ich darf mal wieder vorbeigucken. Es hat mich gefreut, hier zu sein.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund und habt viel Spaß.
1: Bye-bye. Servus. Bye.